0: Olá, querido ouvinte, estamos começando mais um Famigerado, o seu podcast de variedades. Nesse episódio eu bati um papo com o Leão Alves, ele é secretário do movimento Par do Mestiço Brasileiro e uma das pessoas mais influentes nesses aspectos históricos no nosso país.
1: Meu nome é Leão Alves, eu sou secretário-geral do Movimento Pardo Mestiço Brasileiro, Nação Mestiça, e sou médico de profissão. Nação Mestiça é uma associação de mestiços e de defesa do processo espontâneo de mestizagem brasileira. Ele fica sediado em Manaus e foi criado em 2001 e ganhou personalidade jurídica em 2006.
0: Por que movimentos negros de esquerda combatem o movimento mestiço?
1: Movimentos negros de esquerda que combatem o movimento mestiço são aqueles que adotaram a ideologia do negrismo. O negrismo defende que pardos e pretos sejam unificados numa categoria que eles denominam negros. Com isso, o mestiço desaparece como identidade própria, como o movimento mestiço é um movimento de mestiços que se identificam como uma identidade própria e distintos dos pretos, distintos dos negros, então isso vai contra essa ideologia. Mas qual foi a origem dessa ideologia negrista? Ela se originou de pensadores políticos com destaque para Florestan Fernandes, que achavam que poderiam usar a militância de movimentos negros para a militância esquerdista, ou seja, transformar a luta de raças em luta de classes e ele, e ele assumia isso o Florestan Fernandes explicitamente então, para isso dar certo, segundo ele, seria necessário que os mulatos fossem educados para se identificarem como negros. Porque, segundo ele também, os mulatos não se identificavam como negros. Então, caso o, a questão fosse colocada só em termos raciais, os mulatos e os negros se dividiriam e não seriam úteis para os objetivos da esquerda. Então, ele defendeu essa tese e quando o Partido dos Trabalhadores chegou à presidência com o Lula, ele criou a Secretaria Especial de Política de Promoção da Igualdade Racial com a finalidade de implantar esta política. E também o PT é, conseguiu transformar em lei, no Estatuto da Igualdade Racial, a classificação dos pardos como população é, negra. Ora, quando um movimento como o Nação Mestiça se afirma como uma identidade própria, parda e distinta da negra, ela vai frontalmente contra esse objetivo.
0: Por que as cotas raciais são objeto de tanta discussão?
1: As cotas raciais são objeto de tanta discussão... Porque elas atingem, elas tocam em interesses e sentimentos. O interesse das cotas raciais para a esquerda, para os que os idealizaram, é de conseguir poder. As cotas raciais, elas não visam resolver, fazer reparação histórica, combater racismo. Isso aí é simplesmente o discurso que a esquerda apresenta para tentar é, justificar mais justificá-las Mas as cotas raciais elas têm na realidade uma finalidade de poder de ocupação de espaço e do domínio desse espaço pela esquerda por isso que as cotas raciais que se iniciaram com questões de questões é, nas universidades nas nos locais de ensino, depois foi se espalhando para a questão do emprego no Serviço Público Federal e depois foi se espalhando agora já para a questão política, legislativa. O objetivo da esquerda é esse, quer dizer, ela cria cotas raciais, ela determina quem seria negro e ela julga quem é e quem não é, ela ou os tribunais dominados por ela. Quer dizer, então esse é o objetivo da Cotas Raciais para a esquerda. Para as pessoas que são contra cotas contra raciais, há diversas motivações. A principal dela, que toca as pessoas, em grande parte, é o sentimento. Dizer, o sentimento de que não é correto separar as pessoas em direitos por critérios raciais. E no caso das cotas raciais, elas têm um impacto muito forte nisso, porque elas atingem universidades, e universidades normalmente estão localizadas em grandes centros urbanos. E nos grandes centros urbanos, você localiza também os centros que estão de comunicação, né? a grande mídia, o que faz com que essa questão acabe atingindo um número muito maior de pessoas tanto particulares quanto institucionais. Agora existe no Brasil também, além da questão de cota racial, a questão dos territórios raciais. Mas os territórios raciais, normalmente que as chamadas terras indígenas, elas são localizadas normalmente em áreas rurais e a maioria delas na região norte, que não é um centro. A região norte não é como São Paulo e Rio de Janeiro, que são os grandes centros de divulgação de mídia. Por isso que essas esses territórios raciais, eles acabam causando é, uma rejeição, um repúdio social menor né, do que as cotas raciais apesar de serem no mínimo tão violentas ou até mais, eu creio que até mais violentas do que as cotas raciais. E também são um, tem também um objetivo político de conquista de poder, de conquista territorial. Agora, tanto as cotas raciais quanto os territórios raciais estão fundamentados na eliminação do mestiço como identidade. Eliminar o mestiço é o fundamento de tudo isso e por isso que ela é, ele é tão combatido por esses grupos que apoiam cotas raciais.
0: Por que o Brasil é um país considerado racista consigo próprio, sendo que a maior parte de sua população é oriunda de misturas étnicas?
1: Olha, essa é uma ótima pergunta. É, o Brasil é um país que ele nasceu da mestiçagem. É, o brasileiro começou a se perceber como brasileiro a partir do mestiço. Você havia que os índios e os índios sabiam quais eram as suas etnias, os tupinambás, os tupinambás, os guaranis, guaranis os, é, os atuaris, sabiam que eram atuaris assim por diante. É, portugueses são portugueses. Quando surgiu o mestiço, ele nem era índio e nem era português ele nem era tupinambá e nem era branco e, e com isso pouco a pouco ele foi se vendo e sendo tratado como brasileiro como brasileiro então a ideia do brasileiro surge a partir do mestiço e por consequência a ideia de povo brasileiro e de nação brasileira surge a partir do mestiço é por isso que o brasil é uma nação mestiça. mas ao mesmo tempo o mestiço ele é enaltecido e é muito elogiado mas é pouco valorizado é, se você fizesse por exemplo uma lei é, para abolir o cristianismo no Brasil, é, haveria uma enorme repercussão, uma enorme reação e uma lei dessa é quase impossível ser aprovada. É, se você fizesse uma lei é, abolindo a língua portuguesa, é, vamos acabar com a língua portuguesa, vamos de agora em diante preparar a, nossa, a, nossa, a população para mudar de idioma, também seria é, haver uma grande reação a isso ou seja, aquilo que nós valorizamos nós defendemos, agora o mestiço brasileiro, quer dizer, criaram aqui cotas raciais em que abertamente mestiços são discriminados fizeram uma lei classificando pardos como negros e deixaram passar, quer dizer, ou seja o, teve o deputado Vicentinho fez um discurso em pleno deputado dizendo que ele é, não era lato porque não era filho de mula, e não aconteceu nada com ele. É, fizeram uma marcha da consciência negra, levaram uma faixa dizendo que miscigenação também é genocídio, e ninguém foi preso. E, curiosamente, existe também no Brasil um, um ditado, uma expressão que é muito usada que é o complexo de vira-lata é para dizer que a pessoa tem sentimento de vergonha chama que a pessoa tem complexo de vira-lata ou seja, qual seria então o complexo de cão de raça? ainda é a ideia de que o, o cão de raça aquele que tem raça é superior ao vira-lata, aquele que não possui raça, então realmente o Brasil tem essa, essas contradições uma, um dos motivos disso possivelmente é o, a questão que o poder no Brasil, apesar da população brasileira ser majoritariamente mestil durante a, a sua história o Brasil não foi governado poucas vezes por mestiços Quer dizer, primeiro houve o período do, do, do Império o período da colonial né, que o Brasil era colônia de Portugal então todos os reis portugueses eram brancos e Portugal era um país predominantemente branco o país do conquistador depois teve é, o período do Império e também os dois imperadores eram brancos dizer, apesar de, de haver nobres, uma dobreza já haver uma certa elite mestiça no Brasil é, o padrão de referência é o branco Quer dizer, e mesmo com a chegada da república os, os presidentes brasileiros que eram mestiços, que eram é, claramente mestiços eles, eles é, não tinham uma mentalidade de defesa da mestiçagem não tinham esse cuidado. Eles tinham também, uma grande parte deles também, tinha uma ideologia de, é, de, supremacia, de, de supremacia, de hegemonia branca. Vamos usar esse termo. Quer dizer, então acontece esse tipo de contradição na sociedade brasileira. Agora, isso quer dizer que o Brasil não é um país mestiço? Não. O Brasil é um país mestiço. Só que a mestiçagem no Brasil ela não, tem que, não pode ficar só elogio, ela tem que ser realmente valorizada. E é nesse sentido que existe o um movimento nação mestiça. Nós somos uma associação de mestiços que nos identificamos etnicamente como mestiços. E a nossa, o nosso trabalho tem sido, dentre outras, despertar para esse tipo de questões.
0: O que é racismo reverso, Léo?
1: Racismo reverso significa um racismo de alguém ou de um grupo que sofre racismo por outros e passa a ter um comportamento também racista contra estes. Um exemplo do racismo reverso é o racismo de certos pretos contra brancos. Um caso histórico disso aconteceu no Haiti, em que havia contra os pretos, discriminatória contra os pretos no Haiti, na época que ele era colônia, e que depois, quando houve a independência do Haiti, o território que foi dominado pelos pretos, porque o Haiti ele se dividiu, ele ficou em dois territórios logo no começo da sua história, o território que ficou sobre o domínio é, dos pretos passou a proibir que brancos tivessem qualquer propriedade sobre. É, no, de terras no Haiti e também classificou todos os haitianos inclusive os mestiços como pretos. Outro exemplo disso aconteceu no Zimbábue em que depois da independência começaram a surgir leis para discriminar a população branca do, do país, né? grande parte dela é fazendeiros, produtores, agrícolas, de modo que a população branca do Zimbábue acabou diminuindo. Atualmente também ocorre esse tipo de racismo na África do Sul, em que muitos brancos têm sido assassinados né? devido a um processo também de ódio racial contra eles. Na guerra também que houve na, em Ruanda. Também houve esse processo né, de Hutus contra Tutsis. Eles tinham... Um embora tanto um quanto o outro fossem pretos, eles tinham certas diferenças de tonalidade de cor e de status social. Então, o racismo reverso é isso. Existe racismo reverso? Existe. E esses aí são exemplos. Né? A negação da existência de racismo reverso é, no fundo, é uma tentativa do racista tentar continuar discriminando e sair... É, de forma impune, né? e não ser punido e não ser reprimido socialmente. É óbvio que existe racismo reverso. E no Brasil também existe esse processo, né? porque é, o racismo, como o, o, no caso do Haiti, ele não se deu apenas no caso de pretos contra brancos. Houve também um racismo ali de pretos contra mestiços. Esse tipo de racismo também existe. Então, racismo reverso ele é algo que, hoje em dia, esses grupos negristas tentam negar a existência dele, exatamente para eles poderem livremente, sem nenhuma repressão, sem nenhuma punição, continuar é, discriminando e continuar implantando pouco a pouco, é, uma, legalizando pouco a pouco o racismo no Brasil.
0: O que pode ser entendido como apropriação cultural?
1: A apropriação cultural também está sendo utilizada para combater mestiçagem no Brasil. A expressão, ela tem diversos significados. Um dos significados dela é seria de um grupo que se apossa do, da cultura de outro grupo e a apresenta como sendo sua. Por exemplo, aqui no Brasil você vê é, casos de indigenistas que atribui a etnias índias, como pertencente a elas, cultura que na realidade é do mestiço. É, nós vemos um caso de uma, uma população da Bolari, que alguns antropólogos, alguns autores atribuem a ela, elementos que são da cultura é, mestiça, teve o caso, por exemplo, da cultura do Sairé, do Pará, que é, é tipicamente uma é, mestiça, e ficam alguns autores atribuindo a eles como sendo cultura índia, quer dizer, no caso, por exemplo, na África do Sul, tem algo que é bastante emblemático lá, teve o caso dos, do, do idioma africano né? que é um idioma derivado do, do idioma holandês. Há um questionamento se o idioma africano é, foi originado dos brancos descendentes de holandeses ou se foi originado dos mestiços descendentes de holandeses, que os brancos é que teriam absorvido essa, o idioma e depois passaram a afirmar que o idioma era deles. Quer dizer, então existe esse questionamento. Prevalece a ideia de que o idioma africano seja um idioma de origem dos brancos da África do Sul. Outro, outro sentido para a apropriação cultural também tá quando ocorre a, a ideia de, de encobrimento. Por exemplo, nos Estados Unidos havia pessoas que eram tão racistas que não queriam é, ouvir música cantada por preto. Então, eles pegavam músicas que eram de preto e colocavam cantores brancos para, para cantar e aí, fazer a apresentação. No caso aí, é mais uma questão, não havia um processo de, de apropriação em si, no sentido de, de, de se afirmar como, como o autor daquela cultura, daquela manifestação. Existe também aqui, que é o caso que é mais atacado aqui no, no Brasil, seriam as pessoas pessoas de aparência branca né, que usam e adotam estéticas e, e, e outras manifestações que sejam de pretos, como um branco que usa cabelo coisas assim. É, o caráter, é, o objetivo político desse destaque, essa questão de apropriação cultural, na realidade é o desejo que não haja sincretismo, que não haja mistura de culturas. É, o Gilberto Freire dizia que o branco brasileiro, e aqui eu me refiro ao branco, né, não ao mestiço que tem aparência de branco. Quer dizer, o branco brasileiro, aquele que de origem só europeia, ele absolvia também culturas e hábitos que eram dos índios, hábitos que eram dos pretos. Existe isso é secretismo. Então, é para atacar esse secretismo, nessa ideologia de, de afastar, de dividir, foi que surgiu isso. Por sinal, por exemplo, aí no, no, no Paraná, houve um deputado federal do PT, Ângelo Vagnoni, que tentou até criar territórios culturais. É, seria mais ou menos o seguinte, imagina que você tivesse um território é, de, Descendente de, de alemães E nesse território alguém fosse querer abrir uma, um salão de forró Não, aí não poderia, daí teria que ser aprovado Porque ele ia ferir aquela cultura, aquela população imigrante Então você teria o território para os italianos, o território para os portugueses O território para os descendentes japoneses assim por diante para Os ucranianos, tudo dividido em territórios Quer dizer, na realidade essa ideia de atacar a apropriação cultural Ela tem a mesma lógica, a lógica de querer é não que a apropriação cultural seja errada naquele sentido, a pessoa querer se afirmar que é dono daquilo que não é seu. Mas no sentido de querer inibir as pessoas a adotarem hábitos que não são da sua cultura. Quer dizer, seria quase como dizer nós brasileiros deixássemos de, de jogar o futebol porque o futebol não é de origem portuguesa, é de origem britânica. Quer dizer, nós brasileiros fizemos a apropriação cultural ao, ao começarmos a jogar futebol, então, na realidade, o que está por trás disso é essa ideologia. E o irônico é que é, a própria classificação que os movimentos negros têm, os movimentos negristas têm, de querer classificar pardo como negro, de querer falar pelo negro, né, também surgiu esse, esse, esse termo muito comum, lugar de fala, isso aí seria aí sim, uma grande é, apropriação cultural, né, porque o pardo é pardo. Preto é preto. Então, quando você começa a falar que algo que é da cultura mestiça seria a cultura negra, isso sim, isso é apropriação cultural. Na realidade, eles atacam aquilo que eles praticam.
0: Qual a diferença político-ideológica entre esses dois países miscigenados, o Brasil e a África do Sul? Lá o racismo é maior ou menor?
1: O Brasil e a África do Sul eles têm alguns elementos de semelhança histórica E nós, aqui no Brasil, temos muito a aprender é, com a ideologia do apartheid sul-africano Para entendermos como funciona a ideologia racista que foi implantada legalmente no Brasil é, A África do Sul foi um país que ele foi é, o primeiro povo europeu a chegar na África do Sul Foram os portugueses, mas os portugueses não colonizaram a África do Sul. Ela foi colonizada por holandeses e depois por britânicos. O Na África do Sul, ocorreu uma miscigenação maior do que nas colônias portuguesas é, de Angola e de Moçambique. Né? Nesses dois países atuais, só cerca de 2% da população é de mestiços, enquanto que na África do Sul, é cerca de 9% a população mestiça. O regime de apartheid foi implantado na África do Sul depois da Segunda Guerra Mundial. E o tipo de argumento utilizado era distinto do tipo de argumentação usado pelos nazistas. Enquanto os nazistas tentavam justificar, sob a ideia de que eles, os brancos seriam raças superiores e por isso não deveriam se miscigenar com outras raças, no passagem sul-africano a ideia era de que a diversidade deveria ser valorizada. Os brancos o, idealizaram o Regime, a ideologia do apartalha diziam que é, o Shoza deveria ter a cultura Shoza preservada, o, os bancos. Zulus deveriam ter a sua identidade Zulu preservada e eles, também os africanos, eles deveriam ter a sua cultura preservada. Então, para isso, eles implantaram sistemas que têm correspondência no tipo de racismo que foi implantado legalmente no Brasil. Lá, eles implantaram as homelands, que o povo chamava de bantustões, quer dizer que eram um territórios exclusivos para cada raça, para de acordo com também grupos étnicos. E também implantaram escolas é, separadas, escolas exclusivas por é, grupo por etnia, por grupo racial. Aqui no Brasil nós vemos algumas escolas exclusivas para índios. Pois bem, existe e também já existe lá na, na UNB, tem até um, uma sala lá, um galpão que é exclusivo para centro de convivência negra. Né, para eles conviver naquele ambiente. Então você tem também na educação esse reflexo e outro reflexo tem e esse está tendo agora que as pessoas estão começando a perceber a dimensão isso que na constituição de 1983 da África do Sul eles implantaram um parlamento tricameral. Havia vagas um parlamento para brancos, um parlamento para mestiços e um parlamento para indianos o mais numeroso era o dos brancos e segundo os mestiços e menor número o parlamento dos dos indianos a soma dos deputados parlamentares mestiços e indianos era menor do que a dos parlamentares brancos de modo a preservar a hegemonia branca os pretos eles não votavam eles não votavam, eles votavam nos seus bantustões. Pois bem, o PT, aqui no Brasil, tentou é, trazer esse modelo para cá. Houve um projeto do PT, de um deputado é... Um deputado que ele colocou o que ele dava aos índios o direito de votarem em deputados índios e parlamentares índios. Seria como é, os índios seriam tratados aqui como se fosse um, um estado e da mesma forma como os estados elegam os deputados federais, os índios também teriam o direito a, a eleger deputados federais. Seriam quatro deputados federais. É, o PT também tentou implantar um. um outro, apresentou um outro projeto que visava que por um determinado período de tempo, quatro anos depois podendo ser renovado, o, 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 haveria uma cota para deputados negros. Então as pessoas votariam num deputado livremente e teriam que votar também num deputado negro. Foi do um deputado da Bahia que fez essa, esse, esse projeto. Pois bem, então isso o, esses projetos não foram em frente. não o, 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 Mesmo com o governo do PT no poder, esses, o Legislativo não aprovou. Mas o PT conseguiu no judiciário aquilo que ele não conseguiu no Legislativo. Agora é, foi colocado no fundo partidário um percentual de cotas raciais. E se você ler o texto dos juízes, que comentaram, que aprovaram essas cotas raciais do fundo partidário, do fundo especial e financiamento de campanha, você verá que é todo ele tem linguajar negrista, tem toda a ideologia negrista lá, quer dizer, aquela ideia de classificar pardo como negro, está lá todo tipo de, de argumentação reparação histórica racismo estrutural toda aquela institucional todo aquela tipo de discurso pois bem, ora, não é difícil prever o que vai acontecer no futuro, imagine que você tenha um, a pessoa, uma pessoa, um candidato que é eleito e que se identificou como par, mas cuja aparência seja de branco. E você tenha o suplente dele, é, interessado em ficar com a vaga dele, abra um processo dizendo que ele mentiu, que ele não foi sincero na declaração, que houve falsidade. Então, nesse caso, o Tribunal Superior Eleitoral ou ele, ou uma comissão que ele crie, vão cumprir o papel de tribunal racial. E se ia julgar pelo texto dessa decisão de criar cotas no fundo partidário, já dá para saber como a composição não vai ser diferente da que já há né, no ensino e nas na, e cotas nos empregos. Então, é esse o que está se dando no Brasil. E é isso que a, o Brasil, é, a direita, ainda não percebeu. que para eliminar isso, você, é necessário tirar a classificação do pardo como negro, se o pardo não é classificado como negro Então essa ideologia negrista Esses é, juízes Esses tribunais raciais Com mentalidade negrista Não vão poder ficar julgando Se pardo é negro ou não Se a pessoa classificar pardo ou negro ou não Para isso você tem que retirar O pardo da classificação como negro é, Nós mesmo do Nação Mestiça apresentamos um, um, Uma minuta de projeto Que foi apresentado pelo, como projeto de lei Pelo deputado do Nascimento, a época, é o projeto 5551-2016, em que reconhece o mestiço como uma identidade própria. É, nós temos há muito tempo falado, dito, que essa questão de reparação histórica, essa história de combate ao racismo, isso é só propaganda, que o objetivo é outro, o objetivo é a eliminação do mestiço, o objetivo é a tomada do poder, através de políticas raciais. Infelizmente, as pessoas que se opõem a cotas raciais, às vezes param, ficam só naquele discurso de que todos somos da raça humana, de que não existe raça, que todos somos mestiços, mas não é isso que vai é, impedir o avanço é, dessa política, o que vai impedir é retirar os pardos da classificação como negros porque aí você atinge o negrismo atinge o fundamento de toda essa ideologia que a esquerda tem tá implantada no Brasil infelizmente a direita ainda se encanta por discursos desse tipo de direito, e surgiu até mais né? agora criou também a figura do que apareceu do negro de direita. Quer dizer, as pessoas, em vez de... A, a direita, em vez de ela adotar a ideologia histórica da, da identidade brasileira, que é a mestiçagem, é, a ideologia do, do Gilberto Freire, que foi deputado federal pela UDN, ele começa a adotar... É, é, fazer uma versão brasileira do modelo americano, que é um prato cheio para a esquerda. Por quê? Se um mestiço... Se diz negro de direita, ele está atendendo o objetivo principal da, da, da esquerda, que é fazer o mestiço ele se identificar como negro. Então, o mestiço que se diz negro de direita, na realidade, ele está tendo um discurso de esquerda, nem mesmo, até mesmo que ele se, ele se imagine sendo de, de, de direita. Então, a, a, é preciso que a direita brasileira perceba isso e comecem a agir no sentido de separar os pardos da classificação de negros. É isso que vai desmontar esse todo o discurso racial da esquerda, que é baseada no combate da mestiçagem, similar ao que havia no apartheid sul-africano. É um país que tem que ser separado em brancos, negros, índios e amarelos e ser mestiço Esse é o discurso da esquerda. quando a direita afirme, afirma a, a mestiçagem, afirma o mestiço como uma identidade própria, é não aquele discurso que a gente escuta alguns fazem assim, que fala do mestiço, mas como se o mestiço fosse o que não existe, todos nós somos mestiços, todos nós somos miscigenados, quer dizer, o mestiço é citado apenas no sentido de biológico, mas como se ele tem uma identidade própria, aí é, ele fica inofensivo para esse tipo de discurso da esquerda. Então, quando a direita perceber isso, né, e começar principalmente a mudar a legislação desse quadro, desse poder da esquerda vai, se perder, vai, vai, se, vai sendo perdido. E também o trabalho junto com o nosso Poder Judiciário, né? é necessário que os juízes também comecem a atentar para essa questão do mestiço, porque no Brasil existe, é, não existe tanto uma tradição de legislação para mestiço, é, então no, os nossos juízes aqui não estão acostumados a lidar com essa questão. E isso também é um, é um trabalho Que precisa ser feito Um trabalho de divulgação Um trabalho de educativo mesmo Para o nosso, os nossos juízes E os nossos é, advogados também Eu quero agradecer a você João Guilherme Ao famigerado podcast As pessoas que ouviram o áudio Aquelas que ainda vão ouvir é, Solicitar que compartilhem Que divulguem o que foi dito aqui, que são informações que são pouco conhecidas e quem quiser entrar em contato conosco, pode colocar Nação Mestiça no Google, que vai aparecer o no ídolo nosso, do no nosso site, que é www.naciomestiça.org Nosso e-mail é o Nós temos página no Twitter, no Instagram, no Facebook e um abraço a todos.
0: E com isso chegamos ao final de mais um episódio, um pouco longo, mas vale a pena revisitar a nossa história. Queremos agradecer imensamente ao Leão pelo seu tempo, por partilhar o seu conhecimento. Se você gostou, curta, comenta e compartilha. Ajuda o nosso canal a crescer. O Famigirado vai ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.